0: Ciao Piero, come stai?
1: Ciao Robin, ciao, tutto
0: bene, tu? Eh, Siamo siamo qui costretti in casa, come al solito, ormai un mese, non se ne può più. È un massacro, Ma tu stai lavorando, stai facendo qualche cosa?
1: Sì, sì, sì. si lavora, chiaramente con tutte le difficoltà del lavoro in smart working, quindi sia io che le segretarie sono in smart working, quindi ci permette di portare avanti l'ordinario, ma chiaramente non è come lavorare a, pie- a pieno ritmo in condizioni normali
0: ma eh, tu attualmente che, che cosa fai prevalentemente consulenza prevalentemente
1: Sì, io principalmente faccio consulenza alle aziende per quanto riguarda la security e la, la privacy tutto ciò che è connesso alla normativa privacy poi chiaramente ho anche un mondo di consulenza legato agli istituti di vigilanza alle agenzie investigative per quanto riguarda gli adempimenti, l'organizzazione investigativa, eccetera. Però principalmente, quindi, diciamo. È, è è
0: il tuo core, quindi è il tuo core business, diciamo. La, la consulenza, la, sì, la, l'attività sì. di consulenza prevalentemente fai
1: quello. Immagino. Assolutamente, assolutamente, prevalentemente è la parte consulenziale che è quella che ho sempre prediletto e ho sempre cercato, dopo 30 anni e passa di investigazione, mm. sempre di orientarmi verso sempre più verso la parte della consulenza che è la parte che più mi, in questo momento mi, mi, mi dà soddisfazione
0: oggi con, con tutto quello che sta succedendo eh, questa diciamo, sorta di consulenza che tu stai svolgendo si è implementata, è diminuita eh, che, cosa, che cosa ti succede in, eh, nell'ambito di, appunto di questo frangente così diciamo tragico?
1: Ma diciamo che chiaramente, eh, chiaramente non, non si fanno nuovi progetti, non sono, non sono entrate nuove situazioni lavorative, perché chiaramente essendo tutto, tutto fermo e quindi anche difficile avere contatti con aziende, e staranno nuovi rapporti. Si è consolidata la, l'attività di consulenza, si è consolidata con aziende che erano già clienti, eh, contrattualizzati o sono stati in passato clienti, per tutto ciò che riguarda soprattutto adesso queste, queste procedure di accesso all'azienda come il, con le disposizioni del, degli accordi sindacali che prevedono alcune modalità di accesso all'azienda chiaramente hanno avuto un forte impatto sia dal punto di vista della security che della privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati e quindi chiaramente le aziende sono, c'è questo, c'è questo fermento e quindi in questo caso il consulente deve affiancare le aziende in questo percorso di riorganizzazione aziendale. proprio, eh, Però diciamo che nuovi, nuove situazioni che si sono create in questi due mesi sono chiaramente poche rispetto all'ordinario, perché essendo il 90% delle imprese chiuse, chiaramente le opportunità sono minori.
0: Quindi diciamo che come, come nuovi clienti pochi hanno approcciato, ti hanno approcciato, mentre invece i vecchi sempre più spesso chiedono consulenza, perché in momenti come questi, oltretutto con la pandemia in corso che eh, determina, per esempio, il rilevamento della temperatura, eh, quindi un dato personale, quindi privacy,
1: evidentemente
0: evidentemente ci saranno state delle richieste. Tra l'altro richieste anche da parte degli investigatori privati, perché gli investigatori privati risultano di quelle categorie eh, non è stata autorizzata a continuare a svolgere la propria attività hai avuto delle richieste anche da loro ti sei attivato
1: tantissime dagli investigatori privati intanto per questa loro eh, difficoltà di come gestire alcune situazioni lavorative che avevano già in corso in quanto appunto il decreto del 22 marzo all'allegato 1 non non sono stati inclusi tra i codici Ateco Però c'era sempre la la, la possibilità in determinati casi con l'articolo 1 lettera D su comunicazione al prefetto di poter proseguire l'attività a determinate condizioni. Quindi chiaramente gli investigatori privati si sono trovati nella difficoltà di dover gestire questo rapporto con la prefettura nel comunicare la possibilità di lavorare e di capire quali erano le condizioni che gli permettessero di lavorare. E quindi c'è stato un grosso fermento, un grosso contatto con il mondo degli investigatori e anche gli istituti di vigilanza perché loro potevano continuare a svolgere l'attività, ma si sono trovati a dover gestire anche delle, delle attività che erano extra al di fuori delle loro ordinarie funzioni, quale ad esempio il rilevamento delle temperature. Al, per chi accedeva all'azienda e quindi con una serie di problematiche di trattamento dei dati e di formalità che andavano previste e quindi chiaramente in questi due mondi, in questi due comparti c'è stato molto fermento e molta richiesta a, a noi di come gestire alcune situazioni.
0: Eh, eh, per la verità, quello che hai appena detto lo abbiamo potuto anche verificare noi come studio legale nel senso che eh, i nostri clienti ci hanno richiesto Eh, anche investigatori ci hanno richiesto la possibilità, che tipo di possibilità avevano loro di continuare a svolgere l'attività, se era appunto ammissibile e eh, quali erano le modalità a quale svolgere. In questo senso effettivamente il discorso della consulenza sui clienti che eh, uno ha già in portafoglio è estremamente importante in una situazione del genere, anche perché c'è stata un'evoluzione, diciamo, normativa talmente repentina, talmente veloce, che eh, non ha dato la possibilità a nessuno, tra virgolette, di diventare un esperto in materia, di approfondire. Certo. Quindi anche colui che magari avrebbe voluto approfondire il discorso e eh, a studiarsi della normativa non aveva il tempo, perché il giorno dopo cambiava certo. la, la, la direttiva. Dice. E quindi il fatto di avere un consulente al fianco, uno studio legale, un un consulente come siete voi, eh, che gli possa dire attenzione perché in questa situazione ci si dovrà comportare così, cosa? è stato eh, molto importante. In questo senso sicuramente non abbiamo avuto problemi con lo smart working, nel senso che la consulenza fortunatamente esatto, è un'attività sì, sì. che, che si può fare da casa. No? Questo è quello che tu, hai, immagino che tu abbia fatto. Certo.
1: No? Ma voi siete, siete rimasti aperti a regime o... Avete utilizzato anche voi Smart working E, e situazioni lucrative
0: Noi all'origine Appena ancora prima Che Conte Presidente del Consiglio si determinasse Nella chiusura delle attività Noi abbiamo chiuso la nostra attività Un po' perché siamo tanti in studio Siamo dieci E quindi le, le probabilità di incontrarci Anche proprio fisicamente Uno con l'altro erano elevate Quindi abbiamo deciso di svolgere l'attività smart working e eh, soprattutto di svolgere e creare gli atti. ci Siamo portati a casa, fortunatamente abbiamo un programmatore che ci ha dato la possibilità di eh, avere sul computer di casa il computer che abbiamo sulla scrivania, cioè attraverso una modalità tecnica che io non ti saprei eh, definire, eh, abbiamo la possibilità che di eh, eh, lavorare da casa come se fossimo in studio. Sì, sì. Per questo abbiamo chiuso, adesso abbiamo ripreso, ma abbiamo fatto un vademecum dove diciamo che cosa si può fare, le modalità con quale si sta all'interno e siamo divisi in due gruppi, 5 eh, gio, alcuni giorni della settimana, gli altri 5 giorni, eh, alter, giorni alterni. E, mh, Devo dire che eh, diciamo che come, eh, come, come attività noi abbiamo continuato a lavorare quasi al 100%, l'unica cosa che non abbiamo sono le udienze che sono state rinviate d'ufficio, certo, certo. però la consulenza anche agli investigatori l'abbiamo, l'abbiamo sempre fornita e attraverso appunto eh, questo sistema di comunicazione senti però ma ti volevo dire ma secondo te lo, lo sviluppo che eh, questa pandemia eh, darà alle attività lavorative come le nostre che sono poi molto similari, quale sarà lo sviluppo dopo, dopo il coronavirus delle nostre attività ma io
1: credo che ci saranno due Sicuramente nel campo della consulenza in materia di sicurezza sicuramente ci sarà un aumento dei fattori criminali perché chiaramente questa situazione sta creando ancora più diseguaglianza sociale quindi tensioni sociali e quindi ci sarà un aumento del del fenomeno criminale e quindi sempre più una maggior eh, necessità di, di, di sicurezza sia a livello privato che a livello aziendale. Poi la normativa privacy sicuramente sarà ancora oggetto di grande fulcro di tutto perché chiaramente più si implementano soprattutto a livello tecnologico sistemi di sicurezza maggiore è l'impatto sul trattamento dei dati perché si andrà sempre verso più sistemi di rilevamento intelligenti con la possibilità di, di, di rilevamento di dato biometrico e quindi necessariamente benché voglio dire, chiarisco che in questo momento l'ultimo pensiero giustamente degli italiani sia la privacy però necessariamente il garante su questo dovrà, dovrà essere incisivo e quindi il supporto di un consulente in materia di privacy sarà importante e secondo me, e questo poi lo chiedo io a te io proprio in, in virtù di questo ragionamento di mancanza di sicurezza, di di. Diciamo, contraddittori che verranno di controversie sicuramente io penso che anche per voi sarà un grande incremento perché il contenzioso e quindi il supporto legale di affrontare determinate cose secondo me sarà fondamentale poi dimmi tu se, se è una mia sensazione giusta o meno
0: no ma eh, sicuramente sì però io eh, quando ti ho fatto quella domanda pensavo ad una cosa diversa a cui io sono arrivato a, a, a ragionare eh, grazie al mio eh, computerista. Il mio computerista, dal primo giorno che è iniziata la, la, questo, diciamo, questa pandemia, non si è più mosso da casa. Ha detto no, no, io ho una paura tremenda e quindi ha detto io non mi muovo. Lui che cosa ha fatto? Ha trasformato il suo lavoro in smart working e probabilmente lo diventerà per tutto per tutto il resto della sua vita perché lui abita a Cairo Montenotte a 10-15 km di distanza da noi per venire da noi l'intervento che eh, sarebbe stato valutato in mezz'ora comportava due ore di tempo tre quarti d'ora a scendere tre quarti d'ora a scendere è certo. un po' anche il nostro il ragionamento che sto facendo anch'io è un po' la stessa cosa ma se io da casa mi alzo in pigiama faccio il giro della stanza vado nella stanza dove ho il computer mi metto a lavorare ho guadagnato un'ora, un'ora e mezza a andare, un'ora e mezza a tornare, e quindi ecco lì che potrebbe anche essere un modo nuovo di interpretare il lavoro, no? visto che poi alla fine dei conti non, abbiamo, non lavoriamo con le mani, non, cioè, non
1: certo. siamo, Ci, no, questo
0: è, diciamo, era in questo senso, che, era scurale, era in questo senso un, che ti chiedevo la... Un cambiamento se della
1: modalità, quindi, del lavoro, esatto, esatto. Modalità delle, delle opportunità lavorative.
0: No, no, no. no, no.
1: Come modalità di lavoro sicuramente cambierà qualcosa, ma ma non solo il lavoro. Secondo me, questa pandemia impatterà sullo stile di vita, sulla società, sul sul modo di lavoro, sul modo di di condividere le amicizie. Quindi, sicuramente anche sulla modalità lavorativa avrà un forte impatto. Lo smart working sarà molto, molto più utilizzato e si eviteranno una serie di di abitudini che c'era nel mondo del lavoro. Eh, verranno sostituite sempre di più appunto da mezzi tecnologici, questo poi innescherà anche un sistema di, di necessità, di, di cyber security quindi di sicurezza informatica molto forte perché tutti, tutte le conversazioni verranno trasferite su supporti e, su, e messi in rete <coughs> quindi la necessità di tutela del dato eh, sarà ancora più forte a livello tecnologico, sicuramente cambierà il modo di lavorare, ma di tutti, questo io penso che sarà una svolta per tutti e quindi anche la consulenza fornita a distanza, fornita in modalità senza contatto, sicuramente è, un, è un'opportunità anche. No? Da un lato che se, apparentemente può sembrare un disagio, però di fatto poi sarà un'opportunità sarà molto più fruibile per le aziende, sarà molto più gestibile per il consulente non dover recarsi ogni volta presso il cliente, ma poter gestire anche a distanza il cliente. È sicuramente un'evoluzione che coinvolgerà, penso, tutti, non solo noi. Sì,
0: Anche perché tu hai clienti in tutta Italia, quindi tutti i giorni ti sento Beh. dire prendo l'aereo, il treno, vado a Roma, il treno che per poco che ci impiega, ci impiega tre ore, voglio dire, devi andare a Roma. Cioè, tu si è pensare... messo bene di me perché io <ride> occhi, mi sento solo al tribunale
1: di Palermo, <ride> sono al tribunale di Trento, sono al Tribunale di Roma. Quindi sappiamo bene cosa vuol dire.
0: È che purtroppo per noi c'è una grande polemica sul processo eh, online. C'è una grande polemica, anzi, diciamo che l'ordinamento forense, quello penalista, si sta un po' rivoltando contro la possibilità che si facciano dei processi in via telematica perché vogliono perché sa, un po' perché sono tradizionalisti un po' perché sai quando tu fai l'interrogatorio di un soggetto certo. eh, diventa problematico quando sei dall'altra parte di uno schermo piuttosto che certo. non quando lo vedi hai la possibilità di via, diciamo per cui vabbè ma detto questo sicuramente nel tuo caso il risparmio è importante se si riuscissi a fare un ma, eh, se, un'altra cosa volevo dirti che mi fa un po' ridere però eh, eh, ma eh, Secondo te l'investigatore privato in tutto questo contesto che cosa che cosa cambierà dal, dalla fine della pandemia in poi per lui? Ma
1: eh, secondo me non è facile prevederlo, non è facile prevederlo perché ovviamente gli scenari possono essere tanti, sicuramente vabbè Da un lato ci sarà, ma questo vale per lui, ma vale per tutte le categorie, una contrazione un po' del mercato, perché purtroppo molti imprenditori, molte piccole imprese spariranno probabilmente, quindi è chiaro che di riflesso coinvolgerà un po' tutti i settori. Però sicuramente l'investigatore, proprio per quel discorso che facevamo prima di incremento di quelli che saranno i contenziosi, incremento di quello che sarà il bisogno di informazioni prima di instaurare rapporti di lavoro e quelle che saranno anche diciamo, le, le situazioni di le tensione che la società crea, e quindi in sicurezza, anche a livello di criminalità, ma anche a livello di, di situazioni familiari, sicuramente l'investigatore eh, li troverà un suo spazio. Poi bisognerà vedere quali, saranno, quali investigatori saranno capaci, secondo me, di riorganizzarsi e, e ristrutturarsi, sia in una forma di, di modalità di lavoro che deve cambiare la mentalità proprio con questi strumenti di cui abbiamo parlato, e, e anche proprio il investigatore dovrà avere la capacità di cogliere quali sono le nuove opportunità che questa, che questa stazione le creerà, che sicuramente eh, chiuderà qualche, qualche porta, però come sempre ne aprirà qualche altra, quindi lì saranno, secondo me si andrà più verso meno agenzie, ma più strutturate piuttosto che tanti piccoli investigatori sul territorio. Quindi ogni investigatori avranno la capacità di capire che devono cominciare a creare delle strutture organizzate e quindi mettersi insieme quindi creando delle forme di collaborazione e in qualsiasi modo possono essere svolte ma la tendenza sarà più meno agenzie ma più strutturate piuttosto che tanti piccoli investigatori. Il piccolo piccolo investigatore farà fatica secondo me, farà molta fatica.
0: Eh, l'idea era quella di vedere l'investigatore in giro con la mascherina che si nasconde. Ah, <ride> eh, quello, <ride>
1: purtroppo è uno scotto da pagare. Dal punto di vista operativo, proprio chiaramente sarà anche lui assoggettato. Il vantaggio è che se lui fa un'attività di pigliamento in macchina, sarà intanto in macchina da solo, se servirà due investigatori. <ride> metteranno due o tre macchine, non staranno più in due in macchina. E poi il vantaggio, barra svantaggio, è che in macchina la, la mascherina potrà anche, secondo me sarà previsto così, potrà anche non metterla durante l'attività in macchina, il vantaggio è che l'investigatore non ha, al di là di alcuni casi eccezionali, non ha bisogno del contatto diretto con la persona, quindi proprio per, per lo suo tipo di attività non arriva a contatto con la persona, ad, ad eccezione di alcune tipologie, non so, di l'investigazione in ambito assicurativo, dove loro devono andare sul posto, devono contattare la persona, acquisire informazioni da loro, e qui potrà esserci qualche problema, perché ci sarà molta reticenza e molta paura da parte delle persone a ricevere in casa una, un, un estraneo o avvicinarsi a uno che ti fa domande proprio per questa fobia ormai del coronavirus che rimarrà secondo me per un po di tempo lì gli investigatori avranno nell'ambito assicurativo ad esempio avranno qualche problema sull'acquisizione di informazioni trovare gente disposta a contattarli
0: Ma, eh, allora io sono abbastanza d'accordo con te che tante aziende chiuderanno un po' perché questa batteria, erano già tante quelle che traballavano non yeah. solo a investigativo ma a livello nazionale e per cui dover essere chiusi per due mesi o eh, forse più eh, comporta um, la mancanza di acquisizione dei ricavi e di conseguenza eh, la possibilità di avere quel, quegli apporti economici che li manteneva in vita e, infatti noi da questo punto di vista quello che riceviamo come studio legale per esempio sono delle richieste di interruzione di contratti o sospensione di canoni o cose di questo genere, yeah. eh, perché nella realtà, per esempio, eh, attività commerciali che sono chiuse e che comunque hanno i costi che continuano a correre, eh, hanno gravi yeah. difficoltà. Eh, io, riferendoci anche agli investigatori privati, io credo che, eh, dico un rappresento un detto ligure che secondo me va bene per tutta l'Italia e che sono nella realtà sono le tempeste quelle che formano i marinai. Cioè, Io dico che quelli che usciranno fuori da questa pandemia e, eh, si rinforze, sicuramente si rinforzeranno. Eh, coloro che non, ce la, non riusciranno a svolgere, a continuare l'attività sono coloro che traballavano già precedentemente, che avevano già difficoltà a certo. stare in piedi e questa tempesta, tra virgolette, dà colpo di grazia per, eh, per far sì che eh, non possano diciamo, continuare a svolgere l'attività così come la svolgevano prima.
1: Eh, resteranno
0: sicuramente quelli che saranno più forti, non c'è ombra di dubbio. Nella realtà però l'attività dell'investigatore è sempre stata un'attività per strada che, che svolgeva per strada, io quando ho iniziato nel 98-90-98, sì, eh, il pedinamento classico. Addirittura a quel tempo c'era manco il GPS, per cui era a vista. Eh, in una situazione come quella odierna, è impensabile: dove ah, non puoi uscire, B, non c'è nessuno per la strada, ci siete in due, eh, non c'erano GPS, non, non c'è la possibilità di fare altre attività. Quindi. È un punto interrogativo. E da questo punto di vista, che ti dicevo, l'evoluzione probabilmente della specie sarà più tecnologica, sarà più rivolta a, non so, all'utilizzo di apparecchiature elettroniche come le strumentazioni tipo GPS o qualsiasi altra cosa verrà fuori, non lo so, però certo. si va verso lo stravolgimento della professione investigativa, cioè da, da quella classica del del colloquio con la persona e il pedinamento, piuttosto che altre forme, ecco, mi chiedevo se
1: tu certo, sei rappresentata. Sono d'accordo, no? ad esempio sull'utilizzo dei, degli apparati, ci sarà maggior utilizzo proprio per evitare, però poi purtroppo ci sono degli aspetti anche normativi che non mutano, no? quindi il GPS di fatto può essere d'ausilio, ma non può sostituire, perché poi c'è la necessità di andare sul posto e vedere cosa avviene, per un'eventuale testimonianza. Quindi sì all'uso della tecnologia, sì anche all'incremento della tecnologia dopo questa situazione, ma come diciamo prima, tutto il mondo ricorrerà sempre di più alla tecnologia, quindi lo smart work e tutto ciò che ne deriva, quindi la tecnologia anche in materia di sicurezza sarà ancora più predominante. Nell'ambito dell'investigazione l'ausilio della tecnologia che già, già c'è sarà implementato, ma purtroppo non potrà sostituire l'impegno fisico dell'operatore, dell'investigatore, perché poi c'è un problema di valore testimoniale, no? c'è un problema di acquisizione delle prove che non te lo può dare certo un GPS, un geolocalizzatore che si è recato in una determinata via e quindi necessariamente l'investigatore avrà, dovrà comunque organizzarsi anche per una parte di operatività esterna, per il quale è il vero motivo perché poi viene viene coinvolto da parte del del cliente l'investigatore perché vada a vedere qualcosa, riferisca qualcosa, acquisisca delle informazioni e le riporti nelle sedi giudiziarie e questo purtroppo dal punto di vista normativo non muta e quindi costringerà comunque l'investigatore a organizzarsi anche in un'attività esterna, pur supportato da una tecnologia magari ancora più avanzata magari ancora che gli permette di contenere, ad esempio un passo che bisognerà necessariamente fare, ma che ad esempio noi con la società eh, che ho di investigazioni che è Dogam abbiamo già fatto, siamo stati i primi uh, al mondo, l'abbiamo già da, da sei mesi, la possibilità di acquisire il cliente e il conferimento mandato in carico eh, online, senza noi abbiamo instaurato, eh, messo in atto ormai da sei mesi una procedura che permette, certificata, no? che permette di eh, prendere il cliente, identificare il cliente tutto tramite webcam, no? senza avere il contatto. E quindi questo sicuramente è un passaggio che adesso andrà, eh, dov- dovrà adottare l'investigatore, mentre fino ad oggi ha un obbligo tanto che ha un obbligo di, certific- di identificazione del soggetto, dovrà poterlo fare anche con sistemi informatici, ma sistemi informatici che gli garantiscono l'identità della persona e noi l'abbiamo adottato come un sistema molto complesso che è poi quello che usano alcune banche. No? Tu oggi in alcune banche puoi aprire il conto corrente online senza bisogno di recarti mai in banca no? e quindi perché c'è tutto un processo certificato e questo ad esempio è un passaggio che gli investigatori dovranno fare proprio per sempre col discorso che meno persone vorranno muoversi da casa loro o dal suo ufficio e quindi di poter anche concludere contratti rimanendo dal proprio ufficio senza incontrare fisicamente il cliente.
0: Beh, beh, certo che un assurdo, la legge lo contiene, nel senso che da una parte dà la possibilità all'investigatore di svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale, dall'altro vorrebbe che i clienti fisicamente si portassero all'interno dello studio no, dell'investigatore no. per conferirgli l'incarico. Quindi, in certo. realtà, una, una, una diciamo, assurdità giuridica. cioè Con questo vostro sistema, con questo sistema che ha adottato eh, Dogma, voi avete superato il problema. Cioè, quindi, se ho capito bene, acquisite l'incarico con un'attrezzatura elettronica a distanza, quindi di rilevamento della presenza e via dicendo, che vi permette di acquisire l'incarico con le formalità previste dal testo unico di pubblica sicurezza. Assolutamente, anche perché è chiaro che il TUS non lo prevede, perché
1: il legislatore <ride> del 1933 era difficile che prevedesse questo. no? Certo. Però voglio dire, noi siamo pronti a dimostrare in qualsiasi momento che questo metodo di identificazione del soggetto è un metodo effic- efficace ed efficiente, pariteticamente se non di più, dell'incontrare una persona fisicamente, perché beh, il, ci sono una serie di garanzie che vengono fatte su un, su un metodo che è processato ed è stato riconosciuto sulla legge antiriciclaggio, cioè che è la più pregnante e la più incisiva sull'identificazione dei soggetti, perché l'antiriciclaggio si basa proprio sulla possibilità di individuare che quel soggetto abbia fatto quell'operazione. Oggi le banche gli è riconosciuto e aprono i conti correnti e fa tutta l'operazione con questo procedimento. Quindi è un procedimento assolutamente testato e eh, che ha una sua... Una, una sua policy che va, va, va seguita con dei sistemi, dei software appositi no? e che vuol dire siamo pronti in questo momento a dimostrare che è più efficace addirittura di incontrare fisicamente una persona perché la persona ti dà un documento di identità del quale tu non hai la capacità di capire se quel documento è falso vuol dire non può darmi un documento di identità dove c'è la sua foto ma i dati non corrispondono, non è che ci mettiamo a visionare, eh, a guardare in controluce il documento, invece con questo sistema ci sono più informazioni che si incrociano dove riducono ancora di più il rischio che la persona non sia quella. E ripeto l'antiriciclaggio, lo ha approvato oggi le banche lo utilizzano. E non vedo, e siccome la finalità è identificare il soggetto, non vedo perché questo metodo non debba essere praticamente riconosciuto dal TURPS. Nel
0: ma, ma, in questi, ma, questi, eh, eh. ma lo avete preso in cioè, lo avete acquisito in commercio? Questo no, sort- l'abbiamo, l'abbiamo, guarda,
1: noi, eh, allora, per onestà, Dimitri, il mio socio, che sulla parte tecnologica è molto avanti, è sempre molto un passo avanti a tutti, ha, ha ritenuto la necessità, visto che abbiamo clienti diciamo, non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche sul territorio mondiale, quindi c'era la necessità di trovare uno strumento che non non obbligasse a un incontro fisico quando ci fossero delle situazioni di emergenza o di di rapidità e quindi non c'era il tempo di organizzare e che allo stesso tempo mi chiedeva come potessimo trovare un riscontro poi nella norma del tutto e e quindi insieme abbiamo lui si è messo a fare una ricerca ha visto questo sistema e lo ha approvato aprendo un conto corrente con una banca online e ha contattato l'azienda è riuscito a essere l'azienda che produce questo software, tutto un software certificato, crittografato, con una serie di garanzie enormi e approvato per, il, ripeto, per l'antiriciclaggio e quindi ha chiesto di adattarlo alla realtà nostra. Abbiamo iniziato un lavoro di collaborazione con questa società, un percorso abbastanza lungo, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo messo in atto questo, questo sistema, questa procedura, questo software è creato appositamente per noi e l'abbiamo ormai da sei mesi, otto mesi è online sul nostro sito e voglio dire, secondo me la mia interpretazione rispecchia totalmente le esigenze previste dal TUC. disponibilissimi in qualsiasi momento a confronto con le istituzioni nel momento ah. in cui c'è un problema.
0: Senti un po', puoi anche non rispondere però eh, questa... <ride> è imbarazzante ma il garante che cosa dice? Perché immagino che avrete poi delle, delle registrazioni che tratterrete ai fini della, della valutazione, appunto, del, uh, del soggetto che vi conferisce l'incarico.
1: Il garante dice. Dice quello che ha detto sostanzialmente e che dice il GDPR nella sua, nei suoi principi generali di accountability: che non è, il garante non preclude mai un trattamento, cioè non c'è l'impossibilità di un trattamento. Il trattamento è sempre possibile se c'è il consenso dell'interessato. Il cliente, l'importante è che venga edotto di tutta la procedura e ha un'informativa che le viene spiegato passaggio per passaggio il suo dato, come viene trattato, conservato, la modalità. E i, i metodi di protezione del suo dato. Tutto è, è crittografato, quindi non è, è in chiaro. E quindi ci sono le garanzie di sicurezza, c'è il consenso dell'interessato, c'è il cons- la conservazione di questo dato per i principi che la legge per l'adempimento obbligo di legge, che sono i cinque anni del TULPS prevede per il, la conservazione del registro e quindi tutti i passaggi, quindi trasparenza, l'interessato viene informato, il consenso in questo caso, benché in un'attività ordinaria non necessiterebbe il consenso, quindi è parte di un contratto, ma noi avendo un trattamento di questo dato biometrico acquisiamo anche il consenso. Informiamo lui di tutti i passaggi e lo informiamo sulle misure di sicurezza che vengono adottate sul suo dato, tra cui la crittografia e altri sistemi che sono già stati approvati dal garante per quanto riguarda il tutto il mondo. Della. della mi sfugge il nome, l'ho detto prima, scusate. Del. Scusami, del oh mamma mia, Dell'antiriciclaggio, scusate, no? Quindi, già nell'antiriciclaggio è stato approvato e la metodologia è la stessa.
0: Eh, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che con tutto questo smart working che abbiamo già fatto. Sta a perdere tempo in interviste. Allora dopo c'è una, una, chiacch- una cosa da chiedere. Eh. Eh, chiacch- Senti, ma eh, noi abbiamo avuto come studio legale, noi ci occupiamo anche del contenzioso giudiziario, della privacy. abbiamo... Parecchie abbiamo sostenuto e sosteniamo parecchi processi, però abbiamo visto una, eh, una, conten, una diciamo una contrazione dei contenziosi, perché probabilmente è dipeso dall'avvio del GDPR che per un certo periodo di tempo, se non mi sbaglio, mi sembra di aver letto da qualche parte, Garante avesse detto andiamoci un attimo calmi con l'applicazione del GDPR, diamo il tempo al cittadino. Che acquisisca e faccia sua alle disposizioni contenute poi vi i controlli eh, io l'ho giustificato in questo senso questa diciamo contrazione di eh, contenzioso con il garante della privacy eh, ma parlo di contenzioso vero cioè il contenzioso che si, che si instaura con il garante che ti dice mi è arrivata una segnalazione eh, secondo me stai trattando in maniera secondo la segnalazione, i dati che stai trattando, sono eh, stati trattati in maniera illecita, giustificati, no? che poi è l'avvio del procedimento davanti a Grazia della Plassi, eh, ecco tu questa sorta di contrazione. Tu l'hai percepita? Tratti queste anche queste cose, oppure no?
1: Sì, sì, tratto, è, è vero, è come hai detto tu. Cioè, c'è stato da un lato. In, con l'entrata in vigore del GDPR, siamo il 25 ottobre 2018, c'è stato il garante ha dato un, un tempo per le aziende per poterlo diciamo, eh, digerire, questo GDPR, per poterlo realmente comprendere, per potersi organizzare, benché aveva già dato due anni prima, perché la legge è entrata in vigore nel 2016 con applicazione nel 2018, Anche. Però di fatto, come avviene sempre, le aziende fino al giorno prima non hanno fatto assolutamente nulla. Il garante, si è accortosi di, 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 insomma, di una situazione e non volendo avere questa, questo ruolo così punitivo, ha dato un lasso di tempo alle aziende prima di iniziare attività ispettive. Chiaramente questo non sospendeva la possibilità che se qualcuno fosse fatto un esposto al garante, il garante a questo punto doveva avviare necessariamente il procedimento. Attività ispettive venivano sospese quelle molto proprio, cioè di iniziativa del garante, per dare il tempo di, di, di adeguarsi. Chiaramente c'è stato un, un una, secondo me anche nella parte del, degli esposti al garante, c'è stata una, una contrazione, ma anche per, per la stessa difficoltà di comprendere. Cioè, nel senso, anche gli interessati, anche coloro che potevano essere eh, oggetto, secondo loro, di qualcosa che non era andato svolto correttamente da parte del titolare del trattamento, ma era talmente inizialmente complicata la normativa, era talmente difficile capire quali fossero i, i diritti, gli spazi di uno, che questo ha portato un rallentamento del ricorso al garante rispetto alla vecchia 196%. Poi oltretutto, non parliamo successivamente, chiaramente adesso negli ultimi tre mesi con il discorso pandemia, chiaramente tutte le attività amministrative e procedurali, come tu, tu sai bene, sono sospese e chiaramente sono, è lo stesso garante quando nel, in un primo approccio ha espresso un parere non favorevole sulla possibilità che le aziende rivelassero autonomamente la temperatura dei soggetti, eccetera. Quindi poi lui stesso ha dovuto un attimino... Eh, così fare un passo indietro, comunque allentare quello che erano i principi che, eh, diciamo di applicazione, di corretta applicazione della norma, perché chiaramente c'era un, un principio di necessità prioritario, di rango superiore che era quello della salute. E oltretutto, secondo me, finito questo periodo di, di, di crisi, finito il periodo particolare, il garante interverrà. Interverrà per ristabilire quei principi che in questo momento sono stati un po' diciamo, superati o forzati per permettere di risolvere un problema prioritario, che era quello della salute e della collettività. Però sicuramente c'è stato, rispetto a quelle che erano le prerogative, un rallentamento di ricorso al contenzioso col garante. Secondo me, sicuramente, ma anche perché non tutti hanno ben capito il meccanismo. Del, del Gdpr e quindi non tutti si sentivano neanche eh, certi di essere una condizione di, di, diciamo di, di persona offesa, chiamiamola così per semplicità. E quindi è un momento di, di stasi. Secondo me, dopo questo, questa situazione, passato un periodo, ci sarà un ritorno del garante, un ritorno alle regole. e Tanti si sentiranno eh, meno mati di qualche diritto e quindi faranno ricorsi. E ricominceranno i contenziosi me.
0: va bene cosa facciamo ci mettiamo a lavorare adesso
1: eh, sarebbe anche il caso no volevo chiederti invece l'avvocato da, da, da una grande cosa per quanto riguarda poi le, la sospensione dei procedimenti amministrativi ne approfitto no che è stata data ai procedimenti amministrativi, quindi alle scadenze delle licenze e tutto questo. Si parla o tu sai se c'è una proroga oltre al termine che avevano già dato o c'è l'intenzione di prorogarlo ulteriormente?
0: No, allora, per i procedimenti amministrativi, quindi le sanzioni e gli stessi procedimenti, la disposizione di legge che si applica per il garante sono sostanzialmente gli stessi per i procedimenti amministrativi, perché lui è la pubblica amministrazione, eh, sono stati determinati la sospensione di tutte le attività diciamo, amministrative fino al 15 del mese prossimo mentre per le attività giudiziarie la sospensione fino all'11 quindi sospensione dei processi per i procedimenti amministrativi invece se non mi sbaglio adesso te lo dico comunque sì, è il 15 di, eh, di maggio da lì riprenderanno per cui eh, se uno aveva 30 giorni di tempo andranno sommati ai 30 giorni anche i termini della sospensione per il processo invece amministrativo che invece è quello che si instaura come tu ben sai davanti al TAR consiglio di Stato yeah. l'ultimo, eh, l'ultimo decreto ha disposto la sospensione dei termini solo per eh, l'instaurazione dei nuovi ricorsi eh, per cui la notifica del nuovo ricorso il termine per la notifica del nuovo ricorso è sospeso, mentre tutti gli altri termini sono rimasti invariati. Se io il ricorso l'avevo già presentato e ce n'ho uno di un investigatore che ho presentato 15 giorni fa il termine dei 30 giorni per il deposito eh, del, del ricorso al TAR non è sospeso. Quindi l'unica sospensione nel processo è per i nuovi ricorsi, per l'avvio di nuovi ricorsi. In più la cosa diciamo più eh, un po' più fastidiosa è che, se era questa la domanda è che Altar ancora oggi e fino a giugno, il giorno preciso mi sembra, 3 o 4 di giugno non si potranno discutere le cause, si dovranno farle, si dovrà fare la discussione attraverso uno scambio di memorie, ma il, il collegio giudicherà eh, tra virgolette inaudita altra parte, cioè senza la presenza dell'avvocatura dello Stato dei difensori. e questo a me detto francamente danneggia un po' perché io ho sempre messo un po' di temenza e di sentimento nel, nelle cause, quindi eh, il fatto di presentarmi eh, qualche volta eh, qualche giudice a quale mi ero riferito dicendogli che mi dispiaceva il modo in cui mi accaloravo e più qual- di qualche giorno mi ha, mi ha risposto ma no ma questo le fa onore, no? Beh, <ride> dire che c'è Però, la, l'idea di trasferire con le parole quello che certo. metti sulla scarta è sempre molto diverso, per cui eh, credo, spero di aver risol- risposto alla tua eh sì,
1: domanda.
0: assolutamente. Cioè. E
1: un, un, invece un, un, secondo te quando riprenderà l'attività giudiziaria processuale, no? Sì, altrimenti? Quindi probabilmente slittera, te, ti spiego, questo è di interesse personale, perché io il 2 o il 3 giugno sono consulente a un processo per una grossa indagine che ho fatto tanti anni fa, il Tribunale di Latina. No? Sì. Quindi il 2 o il 3 giugno, non mi ricordo, tutto, tutti questi processi, quando si riaprirà, verranno sicuramente slittati, cioè non, non rispetteranno. Allora, la, sì,
0: eh, già adesso, adesso arrivano in automatico con una notifica via PEC eh? il rinvio dell'udienza, cioè il giudice sia penale che civile ti dice ha visto il, il decreto di sospensione. Visto, visto il, l'udienza che avresti dovuto tenere oggi si tiene a settembre. Per cui, dopo l'11, nel momento in cui si riapriranno i tribunali, eh, al di là del fatto che alcuni tribunali attueranno politiche diverse. Eh, rispetto ad altri, per esempio certo. Milano, Bergamo, piuttosto, avrando delle restrizioni, comporterà magari che la guardia giurata faccia entrare meno persone e via dicendo. Ma al di là di questo, ehm, le udienze si, si tratteranno né più né meno di come si facevano fino a poco tempo fa. L'unica cosa è che vengono rinviate certo. automaticamente a una data successiva. Io le, le notifiche le ho ricevute tutto il giorno dopo. Cioè oggi ho l'udienza, domani mi arriva la notifica con rinvio. E normalmente sono rinviati di 4-5 mesi al massimo di 6, non di più. Per cui tra l'altro lì nel penale la sospensione, c'è la sospensione della prescrizione. Per cui, pur essendo in termine di eh, un fatto eccezionale, come la, appunto la pandemia, eh, la, diciamo lo spostamento de- durante il periodo. eh, del decreto e quindi da eh, marzo fino a maggio quei termini non vengono conteggiati ai fini della prescrizione del reato questo eh, hai messi? comunque ho risposto forse? (ride) perfettamente come sempre (ride) va bene dai allora buon lavoro grazie Grazie. Grazie. ci vediamo
1: presto buon lavoro eh.
0: Dai, ciao, grazie
1: a te, ciao. Ciao, grazie.